1: Ja, så er vi tilbake fra Aftenpodden Sport, og vi er fortsatt verst når det gjelder, det vil si vi er ikke så verst når det gjelder, men Norge er verst som det gjelder Bertil Valderøg, den umiddelbare reaksjonen etter at Norge har røket ut i en viktig playoff-match
2: igjen. Ja, altså, champagne den, den var satt på kjøling, og den blir stående på kjøling i, ja, den kan bli stående på kjøling i, i mange år fremover. Den har, vi har jo ventet i i 15 år sin forrige mesterskap, og jeg er for det blir en del år til neste gang.
1: Vi, I denne teknikkens verden så skal vi direkt til Budapest. Også der er Aftenpostens utsendte Robert Veierke Johansen. Robert, du har vært i mesterskap med Norge tidligere, men ser ut at det blir en stund til du får oppleve det igjen også.
3: Ja, jeg spøkte med en kollega at, at jeg var usikker på om det ble i vår levealder, og statistisk så skal jeg jo ha 40 år igjen <laughs> å leve, men, men jeg fant den ikke så sikker på om det vil skje. Det ser ikke sånn ut.
2: Jeg bare tenker altså, hvor er heltene, hvor er krigerne, hvor er de som er villige til å løpe en ekstra mil eh, Nu så Ungarn i kveld, så tenkte jeg at Ungarn har spillere som virkelig har lyst til å vinne. Så ser du på det norske laget, altså, det er bra spillere og litt gøtt, men det har ikke denne fanden i voldsheten som for eksempel Kjetle Rekdal holdt på begynnelsen 90-tallet da Norge slo gjennom og ble hele, hele Norges landslag.
3: Ja, jeg er helt enig. Vi ble, vi ble små gutter mot store voksne menn i dag. Det var symptomatisk i slutten av andre gangen da, da spissen til Ungarn bare tok tak i Eben Hovland hadde vært, som en ganske stor fyr selv, og, og la han i bakken. Da, da skjønner man hva vi er oppe mot.
1: Det var Daniel Bøde for øvrig som Lars Gjerneås kommenterte så ut som en dørvakt fra Azerbaijan, og det var jo kanskje den dørvakten Norge manglet i dag da.
3: Ja, alltså man köpte bild som schit så halsskyzofren har jobbat med det laget för det ropes upp om att det har varit med på själv då säkert och om at man må få se Martin Nödegår i aktion och så kommer han in och så är det bara 5 40 minuter ut med han. Han utgjorde ju inte någon forskel. man ropade på Marcus Pedersen och han kommer in och står på så gott som blank goll och skjuter rätt i den stadiga våtret i joggebuksorat som ungarsken så det ja, vi, vi kan rope, og vi kan prøve, og vi kan, vi kan hente in nesten hva som helst, men det, det hjelper ikke.
1: Men det en ting nå, Karri, som jeg bare må, som jeg må, må spørre dere om. Hva var det landslagsjefen holdt på med? For det var tre bytter fra første oppgjør, og så inn med Mohamed El-Onusi, inn med Haitham Adesami, og in med Mark, eh, Martin Nødegård. Ingen spiss! vad er det som skjer der?
3: Nei, altså det han, det han
1: sier er jo, uh, han sier
3: jo indirekt at det var en kjempefabane, det, det, det sier han jo da han... Altså, på draget, de... er, er vi der? Ja, det var jo, det var, det var ikke vakkert. Det er klart når du må ta inn to av de du har puttet inn som sjokk-overraskelser på, på laget ditt, når du må ta dem ut i pausen, så har du egentlig tatt
2: man på forhånd, så tenkte jeg, når det så uttaket, så tenkte jeg, det her er jo frekt og fredig og eh, dristig, eh, og så viser det å være dumdristig, og det ble jo heilbom. Men eh, du satt jo med hjertet i halsen og skrev der, Robert. Jeg satt og fulgte litt på Twitter, og det, det er jo veldig rart da. Mange av det som da har krevet at eh, Martin Ødegård måtte spille og alle samme og moi, måtte spille, da mener han at det er fullstendig galskap. Så, så det der med, vi sitter og er på kloke, og Twitter på klokskapene, som noen kalte det. Så det, den er ganske stor, synes det.
3: Ja, sant, men det jeg tror mange reagerte mye på, var jo at, at det kom tre såpass markante rytter på samme tid, og at vi spilte uten spiss. Og når vi spiller uten spiss, eller en, en ren spiss, og med en sånn elegant som Ødegård bak Markus Henriksen, så kan vi i hvert fall ikke de og lempe lange baller opp mot en mann som ikke har forutsetning for å vinne den eneste hodeduelt. Ja. Da må vi i hvert fall spille i beina på Marken Ødegård da. Så kan han heller tuppe Markus Henriksen videre. Sånne ting.
2: Ja. Nei, så, så, jeg, også, det er, jeg er helt enig i at Rekdal er jo verdenskjent for å uttrykke coaching i verdensklasse, og det her var coaching på bedriftsserien i vårt synse. Ja, dette var, ikke, dette var ikke bra. Det så ikke bra ut.
1: Før vi bare drar litt mer innom matchen, konsekvenser for Høgmo. Yngvar Lehn sier på TV Norge da, etter matchen at det får ingenting å si for, for Høgmo sin fremtid som norsk landslagsjef. Bør det få noe å si for Høgmos fremtid som norsk landslagsjef?
3: Ja, hvis du har et veldig godt alternativ til hvem som, hvem som kan ta over og hvem som kan snu dette, så er det bare å hyle ut. Tror Jeg tror ikke de kommer til å gjøre noe som helsemann. Jeg tror de kommer til å la han få eh Olle så goda vänner i detta förbundet og så förnöjda med varandra. De kommer til å klappa varandra på skulder og så går de vidare och så trösta dit där med någon fin statistik, någon goda kamper nästan här och nästan där och så går de vidare in i nya förbundet.
2: Ja, altså, han får ikke sparken, det sa jo deg etter kampen en dag, kommer heller ikke til å trekke seg, sa han. Selv om han ikke skal eh, ta alt som sies rett etter kamp for god fisk, det må kanskje få summe seg litt. Eh, det så har vært litt sånn eh, med det landslaget her i høst var at var veldig på en eh, medgangsbølge tidligere i høst, da fem kamper på rad uten baklærings. Og så kom, eh, og, og hadde også eh, fly, fin flyt mot Italien, mye flaks, og holdt da, eh, på å nesten vinne bort mot Italien, så får det mot 17 minutter før slut og siden det, i disse to kamperne mot Ungern så har jo ikke det vært i nærent. Det er ingen spillere i løpet så altså, to ganger 90 minutter mot eh, eh, Ungarn, som har vært upp mot maksnivået sitt. Og da vinner ikke du selv mot en så eh, begrenset motstander som Ungern.
1: Jeg så det var en, Nei, og, på, en, en på Twitter som meldte at uh, Norge var så dårlig at de fortjente ikke være med i VM-kvalikken som klar til neste høst, men, men vi får være røst og slippe dem til der vel?
3: De må selvfølgelig få være med der, men det er jo en, en ekstremt vanskelig oppgave. Nå er det jo ikke 24 europeiske lag som skal inn i VM så det var i 1. Det er 13 lag fra Europa som skal inn der. Uh, og Norge er i pulje med regjeringen verdensmeste tysk land anna. annet. Så, uh, så det kan bli en lang vei til uh, VM i Røstland i 2018.
1: Robert, jeg må spørre deg, hvordan opplevde dere på pressecenteret på, på stadion i Budapest eh, meldingen om laguttaket? Hva var det dere snakket om der når dere fikk den beskjeden?
3: Nej det, det var litt sånn sjokk og vantro eh, reaksjoner, definitivt. Eh, for det sirkulerte først en sånn alternativ lagoppstilling som så som så eh, litt mer fornuftig. Jeg sitter, jeg, sitter på, jeg sitter på bussen på vei de at det, 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 disse lydene er, er dette da.
1: Vi trodde du satt på bar og skulle ha gravel men det er ikke det altså. Nei, 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 det er ikke noe behov
3: for det nu. Det, det har jeg vært med på så mange ganger. Bare, man, man tar det med et skuldersjekt.
1: Uh, Bertil, sånn som matchspillet ble, vi satt og tenkte på det, kan det gå? Og så gikk tida, og så kom skåringen, og så kom nummer to, ett selvmål, og så vi, men hadde vi egentlig troen på det? Hadde
2: troen fra start, men det skjedde egentlig ganske tidlig at du begynte å føle at Norge var ufarlig, og Ungarn hadde, altså det, det lukta mål hver gang jeg gikk i angrep, du satt, satt med hjertet i halsen, og det, det fikk jo se deg skåret et fantastisk mål, det første målet til Ungarn. Og etter det så var jo egentlig Ungarn nærmere 2-0 Norge var utligning, så det Totalt sats å vinne Ungarn fortjent over to kamper, selv Norge var det beste lag på Ullevål, så Ungarn mye bedre enn Norge i dag. Jeg
3: hadde, jeg hadde veldig, veldig trua etter, etter kamper på Ullevål, men ser nå etterpå klokskapelsen at det er jo selvfølgelig på Ullevål vi, vi skulle ha vi skulle gjort det. Det der vi skulle ha avgjort dette. Det å reise hit med 0-1 og det trøkket som er på stadion her, og den gløden som de ungarske spillere visste, det, det ble for vanskelig. Vi må jo ikke glemme at vi de eneste som, som har ventet länge på et mesterskap. Eh, Ungarn har ikke vært i et mesterskap siden 1986, da Diego Maradona var den store kongen. och den utløsningen som de fick i kveld, altså folk nekta jo gå igjen. De sto jo og hyllet disse heltene i, i flere, altså i nærmest en halvtime etter att det var over. Og det skjønner jeg også.
1: Uh, Robert, vår kollega som også er med deg der nede Odinge Aas, han, han meldte hjem om at det var så trykk på stadion og det var en så entusiasme og, og, og en uh, ekstatisk fans uh, skare der at de supporter den nærmest fortjente en plass, skjønner du hva han mener med det?
3: Ja, jeg håper de, jeg håper de får en sjanse å dra. Uh, stadion er jo intim og liten men, men det koker, altså alle har med seg flagg, alle har med seg skjerp, alle er med å synge, alle er med å rope. Det, sånn det er ikke sånn som hjemme på Ullevål der kanskje 500-600 mann gjør den jobben. Her var alle med, og her var alle med å bare bare lage på skuldrene sine til Europanestelskapet i Frankrike. Har Så god tur til dem.
2: Norsk lærpenge her, det at vi aldri skal latterliggjøre folk i treningsbokse lenger. Han, uh, keeperen på 39 år, han var jo fantastisk i begge kampene.
3: Ja, han har vært det, og den buksa hans, det begynte jo å regne noen gang i dag. Den buksa hans må jo ha veid 20 kilo på sluttet av kampen, og likevel så går han i stjerne og bare parerer alt som kommer. Og da ungene gikk opp til 2 så løp han jo over hela banen for å være med på feiringen. Fantastisk. Jeg er unna den, er unna den turen til fremtiden.
1: Emil Hegle Svensen han twitterer at den joggebuksen kommer til å gjemsøke Norge i mange år, og det er vel lett å skjønne hva han mener med det, da.
3: Ja, vi skal i hvert fall ikke spøke med hva folk har på seg med det. Vi må heller, vi må heller ta tak i hva de får til på banen.
1: Eh, men eh, Bertil, du var inne på det litt tidligere i kveld, altså nå er det en ny nestengenerasjon som har fått vokst seg frem her, eller er det for tidlig å henge den der klappen på det?
2: Litt tidlig, men eh, altså, det misslyktes jo eh, i de kamperne da de alt så mest nå i høst. Først mot Italia borte, selvfølgelig, det var jo litt å forvente, men... Så taper jeg kamper mot Ungarn nå, der de skulle vinne. Og, og vi satt jo her i det studio her og var kjempeglade for at Ungarn var motstander. Den letteste motstanderen vi kunne fått i playoff, og så taper vi veldig fortjent. Og det, det er vel sånn status som det er for norsk fotball nå, vi er, er kanskje ikke bedre. Det var 16 spillere så fikk spilletider, så to kamper mot Ungarn, og... Eh, det er ingen som er spesielt mye bedre Så det er jo litt sånn Når Haugmo mot har laget Så er det sånn hipp som happ For at det, det, det er jævn gode Det er en jævn grå masse uten, eh. Så får vi håpe kanske Kanskje Martin Ødegård Inn i neste kvalikk Når han blir eh, 18, 17, 18, 19 år kanske blir den stjerna Og den mannen så løfter oss man har er typen han Eller er ikke sånn som dunker inn i taklingen Og vinner krigen vi trenger en sånn typo. Nei, han
3: er, ikke, han er vel kanskje heller ikke typen til å styre et lag. Vi har jo skrutt mye av at Norge er et, sånt, et fint kollektiv, en gjeng uten stjerner. Men det er klart, det hadde ikke gjort med en sånn forsvarssjef som var helt steikegæren. Og en spiss som du visste puttet inn i hvert fall hver tredje kant, da, hvis man kunne håpe på det. Det mangler jo dette laget. De, de, de mangler ting i mitt forsvar, og de mangler ting helt foran. Da har de masse spillere som har blitt mye, mye, mye med ball enn en forrige generasjon, men de mangler fortsatt masse fart og masse taktikk, altså masse, masse
1: taktiske greier. Hadde det sett enklere ut med en brede hangelan hvis han hadde fått, valgt å fortsette på landslaget, eller fått han inn i disse to play-off-kampene, hadde det eh, hjulpet noe? Nei. Han var jo en
2: nesten generasjonsspiller, han også, så det, disse to midtstopperne har egentlig vært ganske bra, uh, uh, men ikke i, ikke i disse to kamperne mot Ungarn, for det jeg mener jo, han ble avslørt foran på første scoring til Ungarn i kveld ble fraløpt, og de stod der uten å presse han godt nok han fikk skyte og ladde grep å skyte i hjørnet før 1-0. Det
3: var jo en fantastisk scoring, men
2: han ble jo først
3: fryktelig fraløpt, og da han til slutt klarte å få stoppet sto han, så var han jo så kjørt at da kom han sig aldrig opp i press,
2: og da var det bare sikt i hjørnet. I hjørnet er det alltid ledig. Så, um Nei sommer det. Nei, men vi har nok uh, vi, vi, vi trenger nok å få lite bedre spillere, så de må bare øve og øve og øve på. Uh, du sier jo at det har jo, det har jo vært en utvikling i, med landslag nu men uh, jeg hørte Rekdal nevnt i sted på VG i TV at uh, han vil ha en, uh, vil ha færre lag i tippeligaen, slik at det blir høyere nivå, og så får uh, OBOS-ligan bli en rekrutteringsliga. Nu er det kanskje blitt slik at uh, tippeligaen i en rekrutteringsliga. Men da begynner det liksom med sånne dype analyser en time etter at Norge er ute og drømmene knust. Vi sitter der er helt matt og skuffet. Jeg minner meg om den kvelden på Ullevål 2007 da jeg tappte mot Tyrkia.
1: Robert, hvordan var... Og hvordan var stemningen liksom, på, blant den norske pressegjengen der nede når det var slutt, og hva, hva ble liksom sagt, hva var omkvedet?
3: Nei, omkvedet var en klassiske med at, at vi er for dårlig igjen, og så var det jo selvfølgelig veldig mye prat om taktikken til Pøy-Mathias Det var jo stort sett det eneste han ble spurt om på pressekonferansen. Eh, Eh, Skåringen til Ungarn kom jo etter 15 minutter, så folk hadde jo 75 minutter pluss pause og, og, å spise dette tapet på. Så det var liksom eh, behersket resignasjon, og kanskje litt lykke over at nå startet alle disse skiøvelsene som vi er så gode i. Så eh, da kan vi i hvert fall ta litt revansje der.
1: Klar. <laughs> Spiller det noen rolle hvordan du går med landslag, så ligger Nordtug vinner på Beitostølen. Er det, vi forklamrer vi oss til det vi har. Nå vant du ikke Nordtug på Beitostølen heller, da.
3: Nei, ikke sant. Vi klamrer oss til det vi har. Vi er gode på skit. Vi ikke så veldig god i fotball. I hvert fall ikke akkurat mer.
1: Eh, Robert, du uh, sitter ved testaturet uh, noen timer i kveld. Hva er det du har lirt av deg i forbannelsens rus?
3: Nei, det er jo en... Uh, så det av hur kvällen har varit vi måste levere ganska chatta för kampen var färdig så det är ju en text som är full av kampintryck eh toppa med tror jag en titel om att om att om att tror inte om att jag kommer ta röra fram att jag så god om en halvnation kanske är keen på att byta något sätt så tror jag att det kommer ta sig
1: men du sa jo at det hadde 75 minutter på å spise dette nederlaget på og, og døye, liksom den kan vi si, smerten. Det betyr det at Budapest sitt natteliv, dere trenger ikke det for å komme over dette her?
3: Vi skal, vi skal, vi skal, vi skal kjøre fra hotell klokka ni i morgen, og ikke til alle vet at man trenger åtte timer søvn, så da, da, om, om en halvtime må vi jo i seng, alle man
2: Skal ikke du restituere sånn som Rosenborg-spillerne gjør altså, med to-tre
1: øl? <laughs>
3: Jeg tror det er bare å komme seg hjem
1: ja. ja, det er vel Det oppsummerer vel egentlig ganske greit Det er bare å komme seg hjem Vi skal i hvert fall ikke til Frankrike I hvert fall ikke som deltakere Det er vel sikkert noen som trosser alt og reiser dit For å, for å følge mesterskapet som turister och det må vi bare ønske riktig god tur Og bruk feriepengene fornuftig Norge er verst når det gjelder Og vi er sikkert tilbake, mener han Verst når det gjelder podcast Vi også når det lakker og lir på litt Takk for å følge.